0: Schluss mit den ewigen Zweifeln der Prokrastination und der Reichsbedenkenträgerei. Mein Name ist Sonja Pjontek und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in dieser neuen Folge des Create a Living Legacy Podcasts. Es geht darum, wie es Menschen gelingen kann, Erfolg weit über den rein monetären Erfolg hinaus aufzubauen, wirklich erfüllt glücklich zu sein, Fußspuren zu hinterlassen und eben nicht in dieser Schleife des What-Ifs und Ja-Aber hängen zu bleiben. Reichsbedenkenträgerei? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es diesen Begriff überhaupt gibt. Aber ich finde ihn, find ihn echt gut. Beziehungsweise finde ich ihn grauenvoll ähm, in seiner Bedeutung. Aber er beschreibt so schön diesen, ja, diesen Mindset von erstmal immer alle Punkte suchen, die nicht funktionieren. Erstmal alle Zweifel auf den Tisch holen, alle Ängste auspacken, alle Probleme durchkauen und überhaupt keinen Blick darauf zu haben. Was für Möglichkeiten und was für Chancen eigentlich in einem Moment, einer Idee und oder, oder ja in, in einer Situation wirklich bestehen. Und ich sage ganz klar, lasst uns damit aufhören, lasst endlich diese Reichsbedenkenträgerei aufhören. Ich meine, wie willst du in deinem Leben jemals in die Umsetzung kommen und wirklich Erfolg haben? Mit diesem Mindset von Ja-Aber. Wirklich erfolgreiche Menschen werden niemals auf eine Idee, einen Vorschlag, eine Frage mit Ja-Aber antworten. Nein, denn wirklich erfolgreiche Menschen, Menschen, die es echt geschafft haben, Unglaubliches in ihrem Leben umzusetzen, die stellen sich ganz andere Fragen. Nicht, was könnte schief gehen, was kann alles daneben gehen, wo sind überall die Probleme. Nein, Menschen, die was bewegen, die stellen sich drei Kernfragen. Und diese Fragen möchte ich heute in dieser Folge sehr, sehr gerne mit dir teilen. Frage Nummer eins. Es geht jetzt darum eben, den Blick auf die Möglichkeiten, die Chancen zu legen, und dann eben dadurch in die Implementierung zu gehen und letzten Endes, Endes zum Erfolg zu gelangen. Ganz wichtige erste Frage. Wie könnte es gehen? Und ja, es gibt genügend Ideen, es gibt, gibt auch Ansätze, wo du dir erstmal, wo, wo du überhaupt nicht weißt, wie du wie du rangehen kannst. Überhaupt nicht, wo, wo auf einmal so eine, so eine, ist eine, ja, so, so ein Wort, eine Möglichkeit, eine Vision im Raum steht und du wirklich nicht weißt, wie es funktionieren könnte. Aber dann eben, statt die Möglichkeiten sofort auszuschließen und mit den Problemen zu beginnen und sofort die ganzen Ängste auf den Tisch zu legen, ist eben ganz wichtig, sich die eine Frage zu stellen. Wie könnte es gehen? Und ich gebe ganz gern mal ein Beispiel. ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, damals habe ich in China gearbeitet, in Peking. Und eine meiner Mitarbeiterinnen kam mit einem für sie unlösbaren Problem zu mir. Und zwar ging es um eine Veranstaltung, die in einer Location stattfinden musste, die zu klein für die Anzahl der Menschen war. Jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, statt die Menschen hinzusetzen während der Veranstaltung, sie stehen zu lassen. War aber ein totales No-Go. Also das war, das fiel als, wie könnte es gehen, einfach raus. Ähm, auch irgendwie jetzt irgendwelche, wir setzen uns auf den Boden und so. Kein, es war wirklich, war keine Option. Das heißt, sie hatte schon ein bisschen Zeit damit verbracht zu überlegen, okay, wie kann, können Stühle in diesen, in diesen Raum gebracht werden? Genügende? Wie können wir das machen? Irgendwie mussten Tische rein und es, es ging vorne und hinten nicht auf. Und Mandy kam zu mir und meinte nur, Sonja, du bist immer so lösungsorientiert. Ich habe hier echt was. Ich krieg das nicht geknackt. Es sind zu viele Leute. Der Raum ist zu klein. Ich krieg's nicht hin. Ich habe dann gesagt, habe mich erstmal bei ihr bedankt, dass sie dass sie mit der Herausforderung auf mich zugekommen ist. Und wir haben uns das Ganze dann angeschaut. Und es war wirklich ein fies kleiner Raum. Den konnten wir nicht ändern. Und es war eine viel zu große Gruppe an Menschen. Und dann habe ich in meinem, habe ich, habe ich mein, mein Hirn angeworfen und mir überlegt, okay, wie könnte es gehen? Bin dann so durchgegangen. Was sind Situationen, wo viele Menschen in einem auf engem Raum sitzen? Wie könnte es funktionieren? Und bin relativ bald an dem Bild hängen geblieben. Und das darf gerne auch in dem ersten Blick mal, in dem ersten Augenblick auch mal total absurd sein. Vom Oktoberfest. Bierbänke. Ganz viele Leute auf engem Raum, eng zusammen und haben ein, eine Fetzen-Gaudi. Und ich habe dann die Mandy nur angeschaut und meinte, Bierbänke. Sie guckte mich an und meinte, äh, bitte wie? Und Ich meinte, Bierbänke. Weil wenn jeder einen einzelnen Stuhl hat, ist die Sitzfläche breiter und du brauchst dazwischen noch... Zwischenräume. Wenn wir jetzt aber Bierbänke nehmen, können wir das Ganze dem Ganzen einen totalen Charme geben. Die haben die Tische und wir kriegen viel mehr Leute an einen Tisch und damit müssten wir die Zahl reinkriegen. Dann guckte sie mich an und meinte, geile Idee, aber. Oh, und da war es dann schon wieder, dieses Jahr. aber. Sie meinte nur, wir sind hier in China, es gibt hier keine deutschen Bierbänke. Meine ich, nee. Aber es gibt Schreiner. Und es gibt Schreiner, die wahnsinnig schnell für sehr kleines Geld richtig viel bauen können. Und sie guckte mich dann nur an und meinte, ja, und äh, wie kriege ich das jetzt hin? Das, äh, man sollte vielleicht noch dazu sagen, die Veranstaltung war am nächsten Abend. Das heißt, wir hatten, ja, ich glaube, 30 Stunden hatten wir noch Zeit. Sie meinte, keine Chance, ich kriege hier keine Bierbänke aufgetrieben. Ich meine, ich, kriegen wir hin. Und wir sind dann haben dann meinen persönlichen Schreiner angerufen, mit dem ich schon ein paar, paar Möbel gebaut hatte und habe nur gesagt, ich habe einen Sonderauftrag für dich. Wir brauchen, und ich glaube, es waren 25 Bierbänke, die wir gebraucht haben, ohne jetzt diese Metallklappen. Und wir haben dann gesagt, mach einfach mach Beine dran, haben, haben ihm das aufgezeichnet, haben gesagt, okay, so breit kann es sein, haben halt selber noch mal kurz die Berechnung gemacht und haben gesagt, und die ganzen Bierbänke müssen morgen fertig sein, mit Kissen drauf. Und das Schöne an den Chinesen ist, die haben eine Umsetzungsgeschwindigkeit. Das ist einfach nur genial. Wir haben es hinbekommen. Wir haben am nächsten Tag die Veranstaltung eröffnet, hatten noch ähm, schöne Dekorationen dann, passend dazu gemacht. Und die Leute, die Gäste waren völlig begeistert, weil sie es nicht erwartet hatten. Das heißt, wir haben nicht nur ein Problem gelöst durch diese einfache Frage, wie könnte es gehen, sondern wir haben noch etwas kreiert, was unerwartet war, was total schön war und was richtig gut ankam. Frage Nummer eins. In dem Moment, wo sich der Reichsbedenkenträger mit an den Tisch setzt, stell einfach in den Raum die Frage, wie könnte es gehen? Und schon ist er ein bisschen zum Schweigen verdammt. Aber so ein Reichsbedenkenträger, die Zweifel, die Ängste, die haben ja doch eine gewisse... Dominanz zum Teil und kommen, die kommen ja an, aus allen Ecken wieder hoch. Und es gibt ja auch so Menschen, da hast manchmal das Gefühl, die, 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 exist oder die, die bestehen irgendwie nur aus Ängsten, aus Ja-Abers, aus Gründen, warum was nicht gehen kann. Geh mal davon aus, du kennst solche Menschen auch. Dementsprechend jetzt die Frage Nummer zwei. Und die ist wirklich wesentlich auch in diesem Pro Prozess, in die Umsetzung zu gehen und dann Erfolg zu haben. Die ganz wichtige Frage, was kann ich dazu tun? Was kann ich dazu tun, eine Lösung zu finden, in die Umsetzung zu gehen und dieses Projekt, diese Idee zum Erfolg zu bringen? Auch ein kurzes Beispiel aus einem kürzlichen, sehr intensiven Coaching-Programm mit einem sehr erfolgreichen Mann, der aber auch so seine Themen hat. Und eines der Themen war, dass in seinem Tagesalltag, der in gewissen Bereichen sehr geregelt sein muss, nicht genug Zeit übrig bleibt. Und da kam so die Diskussion auf, ja, aber das und das ist ja vorgegeben, da komme ich ja nicht raus. Dann habe ich ihn angeschaut und habe gefragt, was wäre denn deine Vorstellung? Was kannst du persönlich dafür tun? Wie kannst du dieses Thema lösen? Und dann kam sofort dieses, ja, die anderen, kennt man ja, die anderen, der Vorstand, das Management. Es ist ja, es ist ja unglaublich einfach, immer schön schnell äh, den Finger rauszuholen und zu sagen, ja, die anderen, ja, wenn doch die anderen, dann. Ich habe ihm noch mal in die Augen geschaut und habe gesagt, was kannst du? persönlich tun, um diese Thematik zu lösen, was ihm ein Problem darstellt. Da meinte er, ja, er hätte ja da schon eine Lösung, Meine ich, okay, erklär mir die kurz. Und die Lösung war genial, die war total einfach, aber völlig genial. Und da meine ich, und warum macht ihr es nicht so? Meinte er, ja, weil die anderen, meine ich, hast du den anderen denn diese Idee schon mal vorgeschlagen? Meinte er, ja, da das müssen die ja wohl selber drauf kommen. Und es war, ich habe dann so schmunzeln müssen. Ich mir gedacht habe, für dich ist es ein Problem. Du hast eine Lösung sogar, wenn du ein bisschen kurz nachdenkst. Und es war, als, als ich ihn gefragt habe, diese Lösung kam innerhalb von zwei, drei Minuten. Und trotzdem war noch nicht der Punkt da, wo Begriff hat ja, dann bringe ich das Thema jetzt einfach kurz vor. Und es ist wirklich ein extrem erfolgreicher Mensch. Aber an dem Punkt, da war irgendwo, ja, ein Knoten im Kopf. Und es passiert einfach manchmal. Auch sehr erfolgreiche Menschen. Und ich habe ihn dann nochmal angeschaut und habe ihn gefragt, was kannst du in diesem Moment tun? Er lächelte dann nur und meinte, ja, ich könnte das Thema mal ansprechen. Tag später war es gelöst. Also, in dem Moment, wo ein Problem erscheint, wo eine Herausforderung ist, wo irgendwas zu stocken scheint, stell dir die Frage, was kann ich dazu tun? Kommen wir zur dritten Frage, auch eine wunderschöne Frage. Wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? Etwas, da können wir auf die erste Geschichte auch nochmal zurückkommen, was die Mandy hervorragend gelöst hat. Sie hat keine Lösung gesehen, ist zu mir gekommen. Und ich bin jemand, der, der viele Jahre, Jahrzehnte dieses Thema für sich nicht begriffen hatte. Die Macht, andere um Hilfe bitten zu dürfen, ich war, war da echt grottenschlecht drin, bin jetzt langsam, werde ich besser. Aber es ist was, was ich durchaus noch üben kann, wo ich besser, also was ich auch regelmäßig übe, wo ich mich aber echt zu überwinden muss. Und das ist was, gerade wenn du Themen vorantreiben möchtest, wenn du wirklich was erreichen willst, dann bitte andere um Hilfe. Und es ist so, also für mich immer wieder so unglaublich schön zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, dir mit ihrem Wissen, mit ihren Kontakten, mit ihren Ideen zu helfen. Probier es einfach mal aus. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Ich habe da immer so die Themen mit, boah, das, das kann ich doch alleine. Ja, grandios. Ich kann es vielleicht alleine. Aber muss ich mal alles allein machen? Nein. Und es gibt auch viele Bereiche, da können es andere besser, weil sie die Erfahrung schon haben, ja, einfach mal fragen. Drei ganz wesentliche Fragen. Und ich gebe dir gerne in dieser Folge sogar noch eine vierte Bonusfrage mit. Eine, die mir in meinem Leben an wirklichen Wendepunkten sehr geholfen hat. Und zwar die Frage, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ganz einfache Frage. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Der Knackpunkt liegt aber in einer sehr ehrlichen Antwort. Ich habe damals zum Beispiel, als ich mir überlegt habe, die Konzernwelt zu verlassen. Ich war Marketingdirektorin für BMW Asien, hatte einen absoluten Traumjob, lebte in Singapur. und Ich hatte eigentlich so von außen betrachtet das perfekte Leben, die Wahnsinnskarriere, es war alles toll. Und dennoch habe ich mir die Frage gestellt, bin ich hierbei erfüllt und ich habe für mich gemerkt, ich möchte meine Flügel weiter ausbreiten. Ich möchte wirklich mehr bewegen in meinem Leben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals BMW verlassen würde. Tolle Firma. Und für mich war es eben auch fast wie eine Familie. Eine internationale, wundervolle Gruppe an Menschen. Und dann kamen so die ersten Reichsbedenkenträger aus Gerade aus meinem Umfeld in Deutschland. Du kannst doch bei BMW nicht gehen. Ja, so einen Job, den kündigt man doch nicht. Habe es ja noch genau im Ohr. Wirklich eigentlich jeder meiner deutschen Freunde, deutschen Familie. Und dann habe ich asiatische Freunde gefragt, Geschäftspartner. Habe mit ihnen darüber geredet. Und ganz viele haben nur gesagt, wow, was für, eine tolle, was für eine tolle Möglichkeit. Wow, das wird richtig genial und haben mir wirklich Mut zugesprochen. Und dennoch hatte ich diese Ängste, bei BMW wegzugehen, aus dieser Karriere mich zu verabschieden, all das aufzugeben. Und dann habe ich mir eben diese Frage gestellt, die Bonusfrage. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Und da kam, könnte man jetzt natürlich tausend Horrorszenarien aufzählen, aber im Endeffekt wirklich ehrlich beantwortet. Das Schlimmste, was passieren konnte, war doch, dass ich ein paar Monate nicht so viel Geld verdiene, dass ich einen kleinen, kleinen Kratzer am Ego habe, dass es nicht so läuft mit der Selbstständigkeit. Aber unterm Strich, ich habe eine unglaubliche Erfahrung, ich hatte einen Wahnsinnslebenslauf, ich habe... Ein, ein Umfeld, was mich schätzt, Freunde, Kunden, ich bin gesund, ich hatte genügend Geld auch auf dem Konto, um nicht zu verhungern, um meine Miete zahlen zu können. Es sind ja wirklich so existenzielle Themen. Und wenn ich da, als ich mir ehrlich wirklich in die Augen geschaut habe im, im Spiegel und mir mal überlegt habe, was ist wirklich das Schlimmste, das passieren kann, wenn es nicht geklappt hätte, mein Gott, dann wäre ich zurückgegangen oder zu einem anderen großen Unternehmen. Ich hätte doch sofort wieder einen Top-Job bekommen. Und als ich da begriffen habe, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, da habe ich mich dann wirklich getraut, diesen Schritt heraus aus der sehr komfortablen Komfortzone zu wagen. Und das Ergebnis ist, dass ich jetzt ein so erfülltes, wundervolles Leben führe, dass ich so viele unglaubliche Dinge bewegen durfte, umsetzen durfte, dass ich, dass ich das mache, was mir wirklich zutiefst Freude bereitet, dass ich Menschen dabei helfe, ihre Fußspuren in diese Welt zu setzen, ihre eigene Living Legacy aufzubauen und Erfolg zu kreieren, weit, weit über den rein monetären Aspekten dass ich selber Bücher schreibe. Letztes Jahr ein Spiegel-Bestseller. Das sind so Themen, die machen mir so viel Freude, dass es im Mai, Juni jetzt losgeht auf eine Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei. Das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn der Reichsbedenkenträger, der mittlerweile ein ganz schön kleiner Schrumpfkopf in meinem, in meinem System ist, wenn der größer gewesen wäre. Und ich kann dich nur ermutigen, Mach Schluss mit der Reichsbedenkenträgerei. Hör auf zu zweifeln. Hör auf mit deinen Ängsten. Gib der Prokrastination keine Chance mehr. Hör auf mit Ja, aber. Bei mir ist es ja anders. Natürlich ist es bei dir anders. Bei jedem ist es anders. Geh heute in einen neuen Schritt, in eine neue Welt der Möglichkeiten. Der Möglichkeiten und Chancen. Und stell dir diese drei bzw. vier Fragen. Wie könnte es gehen? Was kann ich dazu tun? Wer kann mir helfen? Und was ist denn überhaupt das Schlimmste, das passieren kann? Und diese Fragen werden dir helfen, der Reichsbedenkenträgerei einen Ga auszumachen. Und das lass uns feiern. Ich freue mich auf jeden Fall ganz riesig, dass du heute hier dabei warst in dieser Folge des Create a Living Legacy Podcasts. Ich freue mich auch riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn bewertest, kommentierst, teilst und abonnierst natürlich, damit du keine Folge mehr verpasst. Nächsten Dienstag gibt es bereits die nächste Folge und ich freue mich riesig, wenn du da wieder dabei bist. Ganz herzliche Grüße, deine Sonja Piontek.